0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل أن خمس أن عمره فيما أخناء وأن شبابه فيما أبذاء وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ علم عَلِمْ أو كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْسَلَّمِ امام تلمذي رحمه بيان الله بيان کرتا ہے حضرته عبدالله بن مسؤول رضي الله تعالى أن وہ روایت کرتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے دونوں قدم انسان کے دونوں قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے نہ ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے پانچ باتوں کا سوال نہ ہو جائے گا اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں برباد کیا اس کی جوانی کے متعلق کہ اس نے اپنی جوانی کہاں گوائی اس کے مال کے متعلق مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس کے علم کے مطابق کہ اس نے اپنی معلومات کے مطابق کہاں تک عمل کیا یہ زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں اس زندگی کے بعد ہم سب کا امتحان ہے اللہ کی توفیق سے آج اسی امتحان کے متعلق کچھ بات کہنی ہے اور بات کے تین حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ امتحان کا جو وقت ہے وہ محدود ہے امتحان کا جو وقت ہے امتحان کی تیاری کا جو وقت ہے وہ محدود ہے لا محدود نہیں امتحان کی تیاری کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے امتحان کی تیاری کا جو وقت ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور دوسری بات اللہ کی توفیق سے یہ کہنی ہے کہ اس امتحان کی موٹی موٹی باتیں اور اس امتحان کے متعلق خاص خاص باتیں کیا ہوگی اور تیسری بات اگر اللہ نے چاہا وقت رہا تو یہ کہنی ہے کہ اللہ والے اس امتحان کے لیے کس طرح تیاری کرتے بات کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اس امتحان کی تیاری کا جو وقت ہے وہ انتہائی محدود ہے ہم میں سے بہت سے کہنے والے بھی اور سننے والے بھی بھول میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس امتحان کی تیاری کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ ہے بات ایسے نہیں اس امتحان کی تیاری کا وقت یہ زندگی ہے اور زندگی فانی ہے ناپائیدار ہے ختم ہو جانے والی ہے اس زندگی کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کتنے ہی انداز سے امت کے دل و دماغ میں اس بات کو نقش کرنے کی کوشش کی صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ عال عنہما وہ بیان فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم بن فقال کن دنیا کا ان غریب او عابر سبیب عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ سے عنہما بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شانے کو تھاما میرے کندے کو پکڑا اور ارشاد فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کے کوئی مسافر ہو بلکہ اس طرح رہو جس طرح کے کوئی راہ گزر ہے اب ذرا غور کیجیے میں اور آپ ہم میں سے کوئی اپنے سفر پہ روانہ ہو اگر راستے میں رکنے کی ضرورت ہو کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے گاڑی کے لیے پیٹرول لینے کے لیے کتنی دیر وہاں ٹھہرے گا اور کتنی دیر ٹھہرنے کا سامان وہاں مہیا کرے گا اس کی توجہ اس کا دیہان اپنی منزل کی طرف ہوگا فرما کن پھر دنیا کا ان کا وریب اور دنیا میں اس طرح رہ جیسے کہ مسافر ہو یا رحگر ہو اور عبد اللہ عمر ربی اللہ حسا انہما فرمایا کرتے ادا امسئی تفلا تن تبر صبا و ادا اسبخ تفلا فرماتے اگر تیری زندگی میں شام کا وقت آ جائے صبحوں کا انتظار نہ کر شاید کہ یہ تیری زندگی کی آخری شام ہو اور اگر تیری زندگی میں صبحوں کا وقت آ جائے شام کا انتظار نہ کر شاد یہ تیری زندگی کی آخری صبح ہے اور پھر فرماتے ہیں وہ خود من سکھتے کلیمرو دک وہ من اگر اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے صحت کے زمانہ میں نیکوں کو کما لے بیماری آ جائے نیکیاں کرنے کی تجمیں سخت باقی نہ رہ جائے ومن حیاتی کرے <كَلِمَوْتِك> اگر زندگی کے سانس ہیں ان سانسوں کو غنیمت سمجھ معلوم نہیں زندگی کے سانس کب رک جائیں اور تجھے نیکی کرنے کا موقع میسر نہ رہے اور خود رسول کریم اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی پانچ باتوں سے پہلے پہلے پانچ باتوں کو غنیمت سمجھ لو امام حاکم اور اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عالما وہ بیان کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تن خمسن قبل خمس پانچ باتوں کے آنے سے پہلے پہلے پانچ باتوں کو غنی جانو شبابک کا قبل حرمک اگر جوانی ہے تو جوانی دائمی نہیں جوانی سرمدی نہیں جوانی ابدی نہیں جوانی ہمیشہ کی رہنے والی نہیں بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے جوانی کو غریمت سمجھ اگر کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے سفید بالو والوں کو دیکھ اگر جوانی کی وجہ سے کسی کی گردن اکڑی ہوئی ہو چھاتی تنی ہوئی ہو وہ ان لوگوں کو دیکھے جن کی کمرے کمان کی طرح جک چکی ہیں جو اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اپنے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کوئی چھڑی کے سہارے چلتا ہے کوئی کسی انسان کے سہارے چلتا ہے اور کوئی اتنا موڑا ہو چکا ہے کہ سہارے کے باوجود اس کے لیے چلنا ممکن نہیں اور کوئی اتنا کمزور ہے چلنا تو دور کی بات کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں فرمایا شبابک قبل حرمک بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ یہ جوانی ہمیشہ رہنے کی نہیں وہ صرف حد اگر اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھ آج اگر تو صحت و توانا ہے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تو ہمیشہ صحت مند رہے گا اور کوئی لمبے عرصے کی بات نہیں ابھی حال سے باہر نکلے حادثہ ہو جائے اچھا بلا چلتا انسان چلنا تو دور کی بات بیٹھنے سے معذور ہو جائے بولنا اس کی طاقت میں نہ رہے آنکھوں پہ چوٹ آ جائے اندھا ہو جائے صحت کا قبضہ اگر اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے اس صحت سے نیکیاں کما لے نیکل کر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ صحت و توانائی کب ختم ہو جائے رینا کا قبضہ فخر اگر اللہ نے تونگری عطا فرمائی ہے اگر اللہ نے معاشی آسود بھی عطا فرمائی ہے اگر ریاض آ رہے ہیں
1: ڈالروں
0: پاؤنڈ آ رہے ہیں اللہ کا سرکش اور باغی نہ بن اللہ کی نافرمانی کے و سامان کو جمع نہ کر اگر کوئی روکے لمبی زبان نکال کے باتیں نہ بنا جو اللہ تمنگر کر سکتے ہیں جو اللہ معاشی آسود بھی ادا کروا سکتے ہیں وہ سب کو چھین بھی سکتے ہیں کتنے مال و دولت والے کروڑوں میں کھیلنے والے لوگوں نے دیکھا کہ وہ دستے سوال دوسروں کے سامنے دراز کر رہے ہیں ریشمی پوشاک پہننے والے پھٹے پرانے کپڑوں کی خیرات مانگتے ہوئے دیکھے جاتے نا کا قابل فخر اگر اللہ نے تمنگوری عطا فرمائی ہے اللہ کا باغی نہ بن سرکشی نہ کر نافرمان نہ بن مال و دولت جو اللہ دے سکتے ہیں وہ چھین بھی سکتے ہیں مال و دولت کے چھین جانے سے پہلے اس مال و دولت کو اللہ کا مقرب بننے کا سبب بنا اس مال و دولت کو اس طرح خرچ کر جس سے اللہ راضی ہو جائیں اللہ کی مسجدوں میں خرچ کر کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے خرچ کرو غریبوں پہ مسکینوں پہ بیواؤں پہ یتیموں پہ صحیح جگہ پہ اس مال و دولت کو خرچ کرو یہ مال و دولت ہمیشہ رہنے کی چیز ہے فراغ کا قبل شغلک اگر اللہ نے فراغت عطا فرمائی ہے مشغول ہونے سے پہلے پہلے اس فراغت کو غنی مت یہ نہ کہیں اب فارغ ہوں کیا کروں گندی سے گندی فلمیں لان تین تین گھنٹے اللہ کی نافرمانی کے پروگرام دیکھوں اور اگر ممکن ہو تو تین نہیں چھ گھنٹے اللہ کی نافرمانی کے پروگرام دیکھے گا ایز ظالم انسان یہ فراغت ہمیشہ رہنے کی ہے ان سے پوچھ جو مسائب میں پھنس چکے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں پرستے ہیں وقت میسر ہو قرآن کریم کی تلاوت کریں وقت میسر ہو دین کی بات سنیں لیکن اتنے مساج میں پنکھے ہیں فرصت ہی نہیں اور تجھے فرصت نصیب ہو تو کہتا ہے صبح چھٹی ہے صبح جمعہ ہے دفتر نہیں جانا ظالم اگر صبح چھٹی ہے اس وقت کو ولیمت سمجھ اور اس وقت میں وہ کرو جس کے کرنے کا اللہ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خب دیا فضا فرق تفن سب فیدا رب بکفر جب آپ فارغ ہوں کیا کیجئے فضا فرق تفن جب آپ فارغ ہوں اپنے رب کی اتنی عبادت کیجئے کہ آپ کا جسم تھک جائے اور تو کہے اب صبح چھٹی ہے اللہ کی نافرمانی اتنی کروں گا کہ سارے ہفتہ میں جو کسر رہ گئی ہے وہ پوری کر کے چھوڑوں گا اے ظالم تو اس بات سے نہیں کرتا معلوم نہیں آئندہ جمع رات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہے تو زمین کے اوپر ہو یا قبر میں جا چکا کوئی گارنٹی ہے دے رہے فا فرق کا فن سب فا جب تو فارغ ہو جائے اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ عبادت کی وجہ سے تیرا جسم تھک جائے اور اگر مدینے والے کو اس بات کا حکم ہے اور میں اور آپ کس بات کی بولی ہمارے نامامال میں ہے کیا اور وہ, وہ ہیں اللہ کی ساری کائنات میں ان ایسی اور ان جیسی عبادت کرنے والا کوئی ہے وہ اللہ کے لیے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اور انہیں حکم ہو رہا ہے فعدہ فروغ کا جب آپ فارغ ہو جائیں اتنی عبادت کیجئے کہ آپ تھک جائیں فعدہ ربے کا اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے اگر وہ محتاج ہیں اپنے رب کی طرف رغبت کرنے کے تو میں اور آپ ہماری حیثیت کیا چوتھی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی فراغک کا شغلک مشغولیت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی فراغت کے اوقات کو غلی سمجھ اور پانچویں بات کیا فرمائی حیات کا قبل موتک موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غلی سمجھ یہ جو زندگی کا چراغ ہے یہ بن ہو جانے والا ہے یہ زندگی کے جو سانس ہیں رک جانے والے ہیں اس چراغ کے گل ہو جانے سے پہلے ان سانسوں کے رک جانے سے پہلے اس دن کے حساب کے لیے کچھ بنا لے تو فرمایا پانچ باتوں سے پہلے پہلے پانچ باتوں کو غنیمت سمجھو دوبارہ سن لیجئے اور اپنے سینوں پہ نقش کر لیجیے نمبر ایک بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھیے نمبر دو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے صحت و توانائی کو غنیمت سمجھیے نمبر تین غربت و افلاس کے آنے سے پہلے پہلے تونگوری کو مال و دولت کو غنی سمجھئے نمبر چار مشغویت کے آنے سے پہلے پہلے فراغت کے اوقات کو غنی سمجھئے نمبر پانچ موت کے آنے سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھئے ایک اور حدیث پاک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کو نصیحت فرماتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت طارق بن عبد رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا طارق استا قبل ندول الموت اے تارک آپ کے ساتھی کا نام ہے تارک رضی اللہ تعالی حل اے اتارک موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا اللہ میں سمجھنے والے دل عطا فرمائے یا تارک استا للموت قبل نزول الموت اے تارک موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے اور ذرا بات کو سمجھیے اگر کوئی موت کی تیاری زندگی میں نہ کرے اس کے لیے تیاری کا کوئی اور چانس ہے کمپارٹمنٹ یا کوئی سپلیمنٹری ایگزام ہے کہ قبر میں جا چکا ہے چلیے اس کی کمپارٹ ہے چھ ماہ کے بعد دوبارہ اس کا امتحان ہو جائے یہ بات نہیں اس للموت قبل ریماؤنٹ للموت تیاری کا جو چانس ہے وہ ایک دفعہ ہے دو دفعہ میں اتارف موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبری امین یہی پیغام دیتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعزا ان بیان کرتے ہیں جبری امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شماش کا ان کا میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہو زندہ رہ لو توجہ سے سنیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہو زندہ رہ لو پھر کیا ہے ان کا جتنی دیر بھی زندہ ہو گئے اس کے بعد آپ کو مرنا ہے اس امتحان کی تیاری کے لیے جو وقت ملا ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور اب کن کی بات ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کون مطلب رہا ہے ان کو جبریل امین اور کس کے حکم سے آتے ہیں جبرین اللہ کے حکم سے اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے ہیں تو کہنے والا اور سننے والے زندہ رہنے والے ہیں ہماری اقلوں پہ پر پردہ کیوں بڑھ پر چکا ہے اس معاشر ان کا میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی دیر چاہیں بندہ رہ لیجیے آپ مرنے والے ہیں وہ بن منچ فا مفارک ہوں آپ جس سے چاہیں پیار کر لیجیے محبت کر لیجیے آپ اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہونے والے وہ امل ناشن کا مزید یم آپ جو چاہیں عمل کر لیجیے آپ کو اپنے عمل کا سلا اور بدلہ اللہ کی طرف سے ملنے والا یہ پیغام ہے اللہ کا جو جبریل امین لائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پھر سنیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی دیر چاہیں زندہ رہی جئے آپ کو مرنا ہے جس سے چاہیے پیار کر لیجیے آپ کو اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے روانہ ہونا ہے جو چاہیے عمل کر لیجیے آپ کو اپنے عمل کا اجر و سرا سواب پانا ہے پہلی بات کا خدا سا یہ ہے یہ زندگی اس امتحان کی تیاری کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے اور اس زندگی کا وقت محدود ہے یہ وقت ختم ہو جانے والا ہے اور سعادت مند وہ ہے جو اس زندگی میں آخرت کی تیاری کرے حضرت علی رضی اللہ ان کو کیا خوب فرماتے ہیں اور ان کا فرمان امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے ارشاد فرماتے ہیں ارتحاج دنیا مقبرہ ورتحت آخرت و فرماتے ہیں دنیا اپنے منہ کو پھیر کر جا رہی ہے اور آخر وہ آ رہی ہے ذرا غور کیجیے ہم ہر روز اپنی مو سے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں جواب دیجیے بعض بے عقل لوگ بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں بچے کی عمر ایک سال ہو چکی ہے اب بھی سال گرا ہے کیک کاٹا جا رہا ہے اے عقل مند انسان اگر منانا ہے تو ماطل کرو بچہ مو سے ایک سال قریب ہو چکا ہے اگر بچے کی عمر چالیس سال تھی ایک سال گزرنے کے بعد وہ اپنی ماں سے قریب ہوا یا دور ہوا شیطان نے کیسا دھوکا دیا ذرا انسان سوچے تو صحیح میں اور آپ مکہ شریف کی طرف روانہ ہیں ایک میل سفر کیا مکہ شریف سے قریب ہوئی یا دور ہوئی سو کلومیٹر فاصلہ طے کیا مکہ شریف سے قریب ہوئی یا دور ہوئے ہم سب مسافر ہیں قبر کی طرف ہم سب جا رہے ہیں موت کی طرف ہر سال موت کے قریب ہو رہے ہیں یا دور سال کی بات نہیں بلکہ ہر رہنا ہر سیکنڈ ہمیں موت کے قریب کر رہا اب میں سے کوئی ہے کے بھی بیٹے ہیں آخرت کے بھی بیٹے ہیں دنیا کے بھی پرستار ہیں آخرت کے بھی چاہنے والے ہیں دنیا کے بھی طلبگار ہیں آخرت کے بھی خاصگار ہیں فکونو من ابناء نا ولا وجہ من ابناء نا دنیا فرماتے ہیں لوگوں دنیا کے بیٹے نہ بننا آخرت کے بیٹے بننا جو دنیا فانی ہے جو دنیا ختم ہو جانے والی ہے اس دنیا سے آدمی تعلق قائم کرے تو کیوں کرے جو خود بے وفا ہے آدمی اسے لگائے تو کیوں لگائے تعلق تو اس سے لگائے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے فرمایا دنیا نہ بننا آخرت کے بیٹے بننا فإن اليوم عمل ان وغا حساب و ادم حساب ان وغا عمل فرمایا دنیا میں آج عمل کا موقع ہے اور دنیا میں فائدہ نہیں تھوڑی بار آزماش آ جائے تو آ جائے لیکن دنیا میں حساب نہیں پکا پک امتحان نہیں وغاب ام ولا عمل اور فرمایا کل قیامت کے دن حساب ہوگا اور وہاں عمل کا موقع نہ تو پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے یہ دنیا آخرت کے امتحان کی تیاری کے لیے اللہ کی طرف سے موقع ہے اور یہ موقع محدود ہے کہ دنیا فانی ہے دنیا ناپائدار ہے دنیا ختم ہو جانے والی ہے دنیا ابدی نہیں سرمدی نہیں ہمیشہ رہنے والی نہیں بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ امتحان جو ہونے والا ہے اس امتحان کی موٹی موٹی باتیں کیا ہیں اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اس امتحان کا جو پرچا ہے وہ پہلے سے آؤٹ کر دیا ہے اس امتحان کے جو سوالات ہیں وہ پہلے سے بتلا دیے اب ذرا کہیے امتحان ہو آپ کے بچوں کا آپ کے بھائیوں کا اور معلوم ہو کہ اس امتحانی پرچہ میں پانچ سوالات ہوں گے اور بچہ پھر فیل ہو جائے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے جواب دیجئے معلوم ہو کہ آپ کے صاحبزادے کا جو امتحان ہے اس میں یہ پانچ سوالات ہوں گے اور آپ کا ساتھ زیادہ پھر فیل ہو جائے ناکام ہو جائے ذرا جواب دیجیے آپ اس کو کیا کہیں گے دیوانہ کہیں گے یا عقل مند کہیں گے جواب دیجیے پیچھے سے آواز نہیں آ رہی کیوں اشرد صاحب اور اگر ہم آخرت کے امتحان کے سوالوں کے جاننے کے باوجود اب ان سوالوں کی تیاری کی کوشش نہ کریں اور وہاں ناکام ہو جائیں تو ہم کون ہیں ابتداء میں جو حدیث پاک پڑی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امتحان کے پانچ سوالات ہوں گے سوال نمبر ایک انوری فیما اپنا اپنی عمر کو کہاں برباد کیا زندگی کی شاموں کو کیا دیکھنے میں کیا سننے میں گوایا اللہ کے دین کی بات قرآن و سنت کی بات کہتا اور سنتا رہا یا وہ دیکھتا اور سنتا رہا جس کے دیکھنے اور سننے پر اللہ کی رانتے ہوں زندگی کی صبحوں میں اس نے اپنے اوقات کو کس طرح سرف کیا یہ سوال نمبر ایک سوال نمبر دو وہ انشبابی ہی فیم اب اللہ نے جوانی دی بازوں میں قوت آئی ٹانگوں میں ہمت آئی گردن اکڑ گئی چھاتی تن گئی اب جوانی کو کیسے گزارا اللہ کی بندگی میں اللہ کے حضور قیام میں اللہ کی کتاب کی تعاوت میں, نیکی کی, مجالس میں نیکی کی مجالس میں شرکت میں یا شیطانی کاموں میں یا اللہ کی نافرمانی میں یا اللہ کی مخلوق کو ستا میں اپنی جانی کو شیطانی اور مستانی بنایا یا اللہ کی غلامی کا ذریعہ بنایا یہ سوال نمبر دو ہوگا سوال نمبر تین وہ انال ہی من عینسبہ مال کے متعلق کہ مال کو کہاں سے کمایا اللہ نے نوکری عطا فرمائی اب اپنی نوکری اپنی ملازمت اس کی ذمہ داری کو پورا کرتا رہا یا دفتر میں بیٹھ کے اپنے ذاتی ٹیلی فون کرتا رہا اخباریں پڑھتا رہا جھوٹی سیاست کی باتیں کرتا رہا اپنی ذمہ داروں کو پورا کیا یا ان کو برباد کیا اور تنخواہ ملنے پر جو بچت ہوئی اس کو سود پر کسی کو دیا یا کسی سودی بینک میں رکھا مال کے متعلق سوال ہوگا اور یہ تیسرا سوال ہے مال کو کیسے کمایا اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو مال عطا فرمایا اس کو خرچ کیسے کیا اب ریال آ چکے ہیں اتنے روپے بھی پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش میں تنخواہ نہیں تھی جتنے اب ریال مل رہے اب اپنے دیں معلوم نہیں کیا سمجھ رہا ہے اور سمجھتا ہے جب تک اللہ کی نافرمانی کے ساز و سامان اکٹھے نہ کروں میرا سعودی عرب آنے کا کیا فائدہ ہے اے عقل مند انسان چوتھا سوال یہ ہوگا اللہ کے دیے ہوئے مال کو کس طرح تو نے خرچ کیا اور پانچواں سوال یہ ہوگا دین کی جو باتیں اس تک پہنچ گئی اس پر کہاں تک عمل کیا قیامت کے دن جو سوال ہونے والے ہیں قیامت کے دن جو امتحان ہونے والا ہے اس کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ اس میں یہ پانچ سوالات ہوں گے پھر کہتا ہوں تاکہ ساتھی یاد کر لیں نمبر ایک اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا اپنی انگلوں پہ گنتے جائیں اور جو لکھنا چاہیں وہ ضرور لکھ لیں نمبر ایک اپنی زندگی کو کس طرح بسر کیا نمبر دو اپنی جوانی کو کس طرح گوایا نمبر تین مال کو کیسے کمایا نمبر چار مال کو کہاں خرچ کیا اور نمبر پانچ دین کی جن باتوں کا اسے علم ہوا ان باتوں پر کہاں تک عمل کیا اس امتحان کے متعلق یہ پہلی بات ہے دوسری بات اللہ اکبر وہ امتحان کون لے گا بہو یہ کرا ہمارے ملکوں میں تو بہت رشوت چلتی ہے اور سپرنٹینڈنٹ اگر رشوت سے نہیں ماننے والا تو پسٹل سے منواتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے ملکوں میں کہ امتحان ہے اس کو کلئر کرنا ہے اس امتحان کے لینے والا کون ہوگا وہاں نہ رشوت چلے گی نہ دھاندلی اور دوست چلے گی سب اللہ کے سامنے غلام بن کے آدیش بن کے کھڑے ہوں گے اللہ کی رحمتیں ہوں مدینے والے پر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے امت کے لیے ایک ایک بات کو کھول کر بیان کیا کہ امت کے دل و دماغ میں بار اتر جائے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عال وہ بیان کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نامن کم من احدم اللہ سوکھل بہو ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه فينظر ايمن من فلا يرى الا ما قدم وينظر عشم من فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يدي تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق ثمرة او كما قال صلى الله عليه وسلم امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس سے اس کا رب قیامت کے دن گفتگو نہ کرے گا ہر ایک سے اللہ باز پرس کریں گے لئی سا بئی نہ ترجمان اللہ اور بندے کے درمیان کوئی مترجم نہ ہوگا کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا کہ اللہ سب زبانوں کو جانتے ہیں وجہ حجابوں یا اور بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا حساب کون لے گا اللہ اب وہاں بدیانتی چلے گی رشوت چلے گی دھاندھی اور دوست چلے گی اور پھر کیا ہوگا فرمایا بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا اس کے آمال ہوں گے اپنی بائیں طرف دیکھے گا اس کے آمال ہوں گے کہیں سیدے ہوں گے کہیں رکو ہوگا کہیں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی کہیں سچائی ہوگی اور کہیں بدماشی اور سیاحکاری ہوگی اس کے اچھے اور برے امل اس کی دائیں طرف اور اس کی بائیں طرف ہوں گے انسان بندہ اپنے سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ ہوگی اور میں فتہ کل نار ولاؤ بے شک اے لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا دو اگر تمہارے پاس اور کچھ نہیں آدھی خجور ہے وہی اللہ کی رامے دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دو دوسری بات اس امتحان کے متعلق یہ بیان تھی کہ وہ امتحان کون لے گا اللہ لے گا اور تیسری بات ساری نیکیاں ساری بدیاں انسان کے سامنے ہوں اب دھوکہ کرے فریب کرے دغادی کرے تو کیسے کرے امتحان لینے والے اللہ اور نیکیاں اور بدیاں وہ سامنے موجود ہیں تیسری بات اس امتحان کے متعلق یہ ہوگی یہ زمین جس پر ہم نیکیاں اور بدیاں کر رہی ہیں یہ زمین جس پر ہم نیکیاں اور بدیاں کر رہے ہیں یہ زمین بولے گی بتلائے گی اے اللہ فلا مرد نے فلا عورت نے مجھ پہ سیدے کیے فلا مرد نے فلا عورت نے مجھ پہ بدماشی کی امام ترمدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی یوم تحدث تو حد کل قیامت کے دن یہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی اللہ اکبر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے سوال کرتے ہیں اتدرون اخباروں ساتھیوں پتا ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی زمین کی خبریں کیا ہوں گی ساتھی عرض کرتے ہیں اللہ ہو رسول اللہ اس کے رسول زیادہ جانے کہ اس دن زمین کا خبروں کو بیان کرنا اس سے کیا براد ہے فرمایا اخباروںہ انتہدا على کل عبد و انتم بنا امر آیا و رحا تکول امل تذا وقدا فی یو میں قیدا وقدا فرمایا زمین کا خبروں کو بیان کرنا اس سے مراد یہ ہے کل قیامت کے دن یہ زمین بولے گی فلاں بندے نے فلاں عورت نے میری دھرتی پر فلاں فلا دن یہ یہ نیک کام یا یہ یہ برا کام اور شاید کو تعجب کرے کہ زمین کیسے بولے گی تعجب کرنے والا اپنی شکل و صورت کو دیکھے اس شکل و صورت کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہاں سے ہوئی کتنی گندی چیز سے ہوئی اور اللہ نے کیا سے کیا بنا دیا جو اللہ اتنی گندی چیز سے اتنی خوبصورت شکل سورت بنا سکتے ہیں کیا وہ زمین کو بولنے پر قادر نہیں بگانے پر قادر نہیں ابھی ٹیپ ریکارڈر میں جو کیسٹ ہے ابھی ٹیپ ہو رہی ہے دوبارہ ڈالیے بولتی ہے کہ نہیں بولتی ہے؟ اگر انسان پلاسٹک کی اس ٹیپ کو بلا سکتا ہے تو کیا اللہ مالک زمین کو بلانے پر قادر نہیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تیسری بات اس امتحان کے متعلق جو ہوگی وہ یہ ہے کہ اس زمین پر جو کوئی عمل کیا ہے سیدے کیے ہیں قیام کیا ہے دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے زمین بولے گی اگر اللہ کی نافرمانی کی مجلس میں بیٹھے ہیں کوئی سیاہکاری کی ہے کوئی پاپ کیا ہے کوئی گنا کیا ہے تب بھی زمین بولے اب جو گناہ کرنا چاہے اللہ کی اس زمین سے نکل جائے وہاں جا کے گناہ کرے جہاں زمین موجود اور اگر اللہ کی زمین سے نہیں نکل سکتا تو پھر اس زمین پر اللہ کی نافرمانی نہ کرے اس امتحان کے متعلق جو باقی باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ ان کا ذکر اور اسی موضوع کا جو تیسرا حصہ ہے انشاءاللہ اللہ آئندہ درس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمانا اے اللہ کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرمانا اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرمانا اے اللہ ٹھیک بات کو کہنے اور سننے والوں کی نجات کا سبب بنانا اے اللہ ہم آپ کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرما اے اللہ اگر ہماری نیتوں میں کچھ غلطی ہے اس کی اصلاح فرما ہمیں معاف فرما اور ہمارے اس آنے کو قبول فرما اے اللہ یہ زمین کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے کہ ہم نے اس زمین پر آپ کی آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیا اور ان کو سنا اے اللہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے ہمارے خلاف گواہی نہ دے اے اللہ ہمارے گناہ کو مواف فرما اے اللہ ہمارے گناہ کو مواف فرما اے اللہ جو جو ٹھیک بات کہی گئی ہے اور سنی گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ ٹھیک بات پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کو صحت سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو عافیت خیریت اور صحت عطا فرما اے اللہ ہمارے والدین کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ فرحم فرما ا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو دور فرما اللہ انہیں صحت عطا فرما اے اللہ انہیں ایمان والی عاقیت والی اطمینان و سکون والی صحت والی زندگی عطا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ا اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اہ اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اہ اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اہ اللہ ہمارے عائزہ وقارب ہمارے دادا دادیاں نانا نانیاں اور دیگر جو عزا اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو مواف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اور ان کے پسمانگان پر نظر کرم فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائی جو زندہ ہیں ان پہ فرما اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکان نادر فرما اے اللہ انہیں عافیت سے رکھ صحت سے رکھ ایمان سے رکھ اے اللہ ان کی ان کے اہل عیال کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کے کاروباروں میں خیر و برکار نازی فرما اے اللہ ان کے اہل ویال کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ انہیں صحت عطا فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اللہ انہیں صحت عطا فرما اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے باعث سعادت بنا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ دین میں ہمارے اضافے کا سبب ہوں اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا ا اللہ ہمارے لیے مصیبت نہ بنانا اللہ ہمارے لیے آفتوں کا سبب نہ بنانا کہ عبادات کا انسان کی انفرادی اور اتماعی زندگی پر کیا اثر ہے جواب یہ ہے کہ اللہ کی جو بندگی ہے اللہ کی جو عبادت ہے اس کا انسان کی زندگی کے ہر حصہ پر زندگی کے ہر شعبہ پر اثر ہوتا ہے نماز کے متعلق اللہ مالک الملک فرماتے ہیں ان نسا تنگ حامل فخشاول ملک نماز جو ہے وہ بے حیا سے روکتی ہے پورے کام سے روکتی ہے ہر عبادت اس کے اثرات ہے کسی پہ وہ اثرات زیادہ ہوتے ہیں کسی پہ تھوڑے ہوتے ہیں اور اس کو ذرا سادہ الفاظ میں اس طرح سمجھیے جب کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہی آتی ہے دل سیاہ ہوتا ہے اگر توبہ نہ کرے تو اور زیادہ برائی کی طرف توجہ ہوتی ہے اسی طرح جب کوئی آدمی نیکی کرے تو دل کی صفائی ہوتی ہے اور جتنا دل صاف ہوتا جائے آدمی کی زندگی اتنی صاف ہوتی ہے جب زندگی صاف ہوگی تو انفرادی زندگی بھی اچھی ہوگی اجتماعی زندگی بھی اچھی ہوگی کہ قرآن پاک کی صرف تلاوت کرنی چاہیے یا اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے جواب یہ ہے کہ بحثیت مسلمان قرآن کریم کے ہم سب پر بہت سے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں ایک حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر غور و فکر کریں تدبر کریں ایک حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کریں ایک حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو باتیں ہماری سمجھ میں آئیں انہیں دوسرے لوگوں تک پہنچا تلاوت کریں تدبر اور غور و فکر کریں قرآن کریم کی باتوں پر عمل کریں اور قرآن کریم کی تعلیمات کو دوسرے انسانوں تک پہنچائیں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ چاروں کام اپنی اپنی استفاعت کے مطابق کریں یہاں ایک چھوٹی سی بات اور سنی لیجیے بعض لوگ جوش میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھ کے قرآن کریم کی تجاوت کا کوئی فائدہ نہیں یہ بات غلط ہے بعض ذرا سمجھیے بلکہ میں کہوں کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے میں نے چار باتیں کہی ہے تجاوت کرنا نمبر دو قرآن کریم پر تدبر کرنا نمبر تین قرآن کریم پر عمل کرنا نمبر چار قرآن کریم کی تعلیمات کو قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا یہ چاروں کام ہر مسلمان کے کرنے کے ہیں اور ہر مسلمان تو چاہیے کہ چاروں کام کرنے کی کوشش کرے لیکن جو مسلمان چار کی بجائے تین کرے وہ اس سے اچھا ہے جو دو کرتا ہے اور جو دو کرے وہ اس سے اچھا ہے جو ایک کرتا اور جو ایک کرے وہ اس سے اچھا ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا جس کو اللہ تعالی قرآن قریب کی تلاوت کی توفیق دے اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ تلاوت نہ کرو اس سے کچھ فائدہ نہیں اس کو کہنے کی بات یہ ہے ماشاءاللہ تلاوت کرنا اچھا عمل ہے بھائی غور و فکر بھی کرو اور جو غور و فکر بھی کرے اس سے یہ نہ کہے کہ اگر تم نے عمل نہیں کرنا تو پڑھنے کا کیا فائدہ یہ نہ کہے کہ ماشاء اللہ تم نے تلاوت کی ہے تم نے قرآن کریم کو سمجھا ہے اب اس پر عمل بھی کرو ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذمہ کرنے کا ارادہ کیا اللہ کی طرف سے جو ڈبا آیا ہر ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ ڈبا ذبح کیا تو اس ڈمبے کا گوشت کس نے کھایا نہ آپ نے کھایا نہ میں نے کھایا نصیحت کی یہ بات یہ ہے کوشش کرنی چاہیے ایسا سوال ہو جس سے فائدہ ہمارے ہاں جو بہت سی غلط باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے ساتھی ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا اپنے سے کوئی تعلق نہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں